0: Clairement, ils ont fait de moi une euh, personne différente. Il enfin, y a un avant ces bouquins et un après ces bouquins pour moi, ça c'est sûr.
1: Mon rapport à la lecture, je dirais qu'il vient principalement de ma mère.
0: Pour moi, un bon livre, c'est un bouquin dans lequel on, on plonge et on a l'impression d'être euh, sur le côté avec les personnages et dont on ressort à la fin.
1: Je suis Meryl de la chaîne Par où commencer sur YouTube. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast littéraire Les Livres de ma vie. Dans ce podcast, j'interroge des hommes, des femmes, sur leur rapport à la lecture et sur les livres qui ont marqué leur vie. Merci d'avance pour votre écoute, bonne découverte. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Livres de ma vie. Aujourd'hui je reçois Romain, ou plutôt c'est lui qui me reçoit chez lui, à Séoul en Corée du Sud. Donc Romain a 26 ans, il est marié et il a une relation assez spéciale avec la lecture, il va vous parler de ça aujourd'hui. Bonjour
0: à tous, merci pour l'invitation.
1: On va commencer avec la question que je pose régulièrement à mes invités, c'est pour toi, c'est quoi un bon livre
0: C'est une bonne question. Euh, je dirais qu'un bon livre, c'est une bonne question, c'est une question difficile. Je ne vais pas essayer d'être trop poétique, mais je pense qu'un bon livre, c'est quelque chose qui nous transporte. Tu vois, Tout simplement, qui nous fait passer le temps, mais tu vois, qui nous fait passer le temps d'une façon qu'on qu ne voit pas passer. En fait. Pour moi, ce serait ça, un bon livre.
1: Donc du coup, j'imagine que tu as croisé des bons livres dans ta vie. Euh, Qu'est-ce que c'est ton premier souvenir, ton premier choc littéraire
0: Premier choc littéraire. Ce qui m'a vraiment transporté, en, en vrai, c'est euh, ben, les mangas japonais. Et j'ai commencé dès que j'étais petit, genre quand j'avais 6-7 ans.
1: Ah oui, t'as commencé vraiment
0: jeune alors Ouais, ouais parce que j'ai été euh, éduqué à ça avec mon grand frère et ma grande sœur, quoi. Et euh, du coup, euh, bah, ils me filaient tous leurs euh, leur déchets, j'ai envie de dire, Ils t'ont
1: transmis leur mangas euh, qu'ils avaient terminé, c'est ça Ouais, voilà, c'est ça.
0: Et euh, donc, du coup, euh, voilà, je pense que Dragon Ball, ça a été mon premier truc, comme beaucoup de monde. Et euh, j'ai commencé quand j'avais 6 ans, et ma mère, elle me laissait lire ça, je sais même pas comment elle faisait, parce que euh, à base de gens qui mouraient, de sang partout, tout ça, mais bon. Voilà, on va dire que c'est ça mon truc qui m'a fait lire en premier, tu vois, j'en ai eu 42 d'affilée, et quand t'as 6-7 ans, tu vois, lire 42 livres, euh, peut-être que c'est pas.
1: Oui non mais en tout cas ça c'est suffisant pour que ça te marque durablement. Ouais, en bah, tout ça me marque
0: au, au jour d'aujourd'hui, puisque je lis encore quoi, ça, tu vois. Donc pendant des années, quand j'étais gosse, j'ai essayé de me transformer, toutes ces conneries, tu vois. <rire> donc euh, non, ça m'a vraiment marqué. C'était. Et c'était un peu un rythme de vie, tu vois, genre euh, toutes les semaines à l'époque, au marchand de journaux, il y avait les, les petites éditions. C'était genre euh, un demi-livre en fait, parce que la, la vraie édition de Glénat c'est un livre qui fait à peu près 140 pages, je crois, quelque chose comme ça. Et il y avait des demi-éditions chez le marchand de journaux. Euh, ça coûtait, je crois, 18 francs à l'époque, quelque chose comme ça. Et 70 pages du coup. Et en fait, toutes les semaines, euh, je lui allais avec euh, ma mère, je lui dis, bah, achète-moi, achète-moi. Elle ne voulait pas m'acheter, toi. Hein. Donc euh, voilà.
1: Donc Dragon Ball mm. et ensuite.
0: Donc ensuite il euh, y a eu le Pixou Magazine aussi qui, que j'ai euh, lu pendant des années vraiment euh, et tu vois tout le monde adorait ça et moi au final c'était juste un livre de substitution genre tu vois genre si j'avais plus rien à lire je lisais Pixou Magazine mm -hmm. mais c'était pas quelque chose qui qui, qui me transportait autant que, que les, les mangas japonais au final tu vois parce que Dragon Ball et d'autres trucs aussi quoi mais euh, pour et pourtant j'en ai lu genre pendant des années et euh, toutes les semaines j'avais mon pixel magazine tu vois
1: mais ça t'a vraiment accompagné ça m'a
0: accompagné et, mais pourtant c'est pas quelque chose que j'ai gardé autant tu vois que les autres, autres trucs
1: d'accord voilà et est-ce que euh, à l'école est-ce que l'école t'a transmis le goût de la lecture ou pas du tout, à l'inverse ça t'a un peu écuré Parce que c'est le cas de beaucoup de personnes que j'interroge. Ils ont une relation assez ambivalente avec les lectures et l'école.
0: À l'école, bah, quand j'étais petit, ça m'a pas vraiment donné le goût de la lecture parce que c'était surtout la pression, tu vois. Genre mm -hmm. il fallait lire, il fallait bien faire, tout ça. Euh, les premiers trucs qu'on a à l'école, bon, c'est des poèmes, des choses comme ça, tu vois. Il fallait les retenir, il fallait les apprendre. Ouais, c'était un peu de stress. Donc euh, au final... L'école m'a aidé, mais beaucoup plus tard, en
1: fait, vers le lycée, quoi. Donc, tu n'as pas, oui, pas eu de rencontre de livres grâce à l'école
0: euh, Plus tard. Plus tard, du ouais, coup,
1: d'accord. Et euh, quel est le premier... Donc, tu as parlé des mangas, mm -hmm. tu as parlé de Pixou Magazine. Ouais. Quel est le premier roman ou fiction que, que tu as lu et qui t'a un peu impacté
0: Le premier vrai roman dans lequel je me suis lancé, euh, ça devait être quand j'avais 11 ans je Pense, ouais, 11-12 ans, et c'était bah, Harry Potter à l'école des sorciers. Mmh. Euh, voilà. mais comme tout le monde, j'ai lu ça. Enfin, ceux qui ont mon âge, quoi, qui sont des, dans les années 80, début des années 90, mmh. je pense que tout le monde vers euh, 10-12 ans, ils ont, ils ont eu l'occasion de lire ce, ce roman mmh. à un moment donné. Et moi, j'ai découvert à l'école, justement, mais pas en classe, c'était en alors c'est pas en col parce qu'il n'y a pas de col à l'école primaire tu vois mais euh, c'était à mauvais souvenir c'était genre la. Comment on appelle ça Pas la garderie, tu vois, mais c'était les. Ah l'étude Voilà l'étude, merci. Ah, ah. Je détestais l'étude jusqu'à 6h30. Ouais, ouf. Euh, et ouais, en étude, et c'était un, un prof que j'aimais pas, qui faisait peur. Je ne me souviens plus de son nom, mais je me souviens que c'était un mec qui avait le crâne rasé, qui était grand et tout, il, faisait, il était hyper impressionnant. Et euh, c'est lui qui voyait qu'on foutait rien en fait en étude. Et du coup, il nous a donné Harry Potter. Et euh, oh, c'était le choc, quoi. Ouais.
1: Donc, ça va, c'était pas un mec fond, fondamentalement ouais, mauvais, ouais. du coup. Juste. <rire> ouais. D'accord, donc Harry Potter, et j'imagine qu'après, t'as lu bah, toute la saga.
0: Ouais, ouais, année par année, parce que les livres, ils, ont, ils paraissaient au, au rythme de un par an, je crois, jusqu'au 4 Le cinquième il a pris trois ans et après, c'était un peu plus dispatché, mais euh, ouais, ouais, ça, un par an. Donc, ouais.
1: donc ça, ouais, j'imagine, comme beaucoup d'entre de, nous, ça a nourri ton imaginaire, ouais. Ouais. durablement et donc, euh, donc là tu as 11-12 ans ouais. euh, est ce que tu lis beaucoup à ce moment là ou pas ou est ce que tu es plus jeux vidéo ou plus euh, autre chose
0: alors j'aurais préféré que ton podcast s'appelle les films de ma vie ça aurait ça plus facile pour moi mais ouais j'étais plus, euh, plus euh, jeux vidéo ouais, on va dire mais je sortais beaucoup aussi j'étais pas souvent euh, à la maison je faisais beaucoup de, de foot quand j'étais petit euh, et euh, vraiment tous les jours euh, j'étais en train de jouer au foot et d'ailleurs, ce qui m'a donné de l'envie de jouer au foot, c'est un manga, tu vois, Captain Tsubasa, Olive D'accord. Tom. Euh, ouais, français, Tom. Voilà. Je lisais ça aussi quand j'avais 7-8 ans, vraiment très jeune, en fait. mais et, et voilà Après ça, j'ai joué beaucoup au foot, et donc la lecture, euh, même les films et tout ça, même les jeux vidéo, hein, euh, à part Pokémon, je faisais rien d'autre. On peut dire que j'aime lire, parce que, bon, maintenant, je lis plus de livres, tu vois, mais euh, quand j'étais jeune, on va dire que c'était pas ma priorité. Mmh, c'était pas
1: ta première passion, c'était euh, ouais, pas mordu fou. de lecture. Euh...
0: Mais s'il y avait... Ben, par exemple, Harry Potter, quand je l'ai lu, ben, j'étais pas en mode oh, je lis un chapitre aujourd'hui et demain, non, je l'ai lu, je, je lu d'une traite, tu vois. Et c'était un peu ma porte vers euh, la les romans fantastiques, un peu, science-fiction, tout ça. Puisque après, j'ai lu les Tolkien aussi, j'ai commencé quand, quand j'avais euh, je sais pas, 12-13 ans, mais j'étais trop jeune, je comprenais rien.
1: Ah ouais T'as euh, pas réussi à lire jusqu'au bout
0: Ouais, non, je euh, pense le tout premier truc que j'ai lu, c'était le Silmarion. Je sais pas tu vois ce oui, que c'est. Oui, je vois
1: ce que c'est, ouais.
0: Mais euh, c'est ultra galère, en plus c'est pas une histoire qui suit, il y a plusieurs non. petites histoires et tout. C'est très décousu. Et du coup j'étais en mode ben, c'est cool, mais euh, c'est difficile quoi. Euh, parce qu'il y avait Le Seigneur des qui était au cinéma. Et du coup, bon, voilà, ça m'a ça, ça donné envie de lire. Après j'ai lu Le Seigneur des en deux temps reliés là. Tu sais qu'ils sont ultra. Oui, je bons. vois très euh, ouais, C'était pas possible de lire ça quand t'as 12-13 ans Il y en
1: a qui l'ont fait, mais reste à vous.
0: Ouais. ouais. <rire> Un gros, gros big up.
1: D'accord, donc en gros, manga, ensuite Harry Potter, mais ouais. à cette époque-là, c'est pas du tout, euh, la lecture n'est pas euh, ta passion principale. Pas du, du tout, tout. Est-ce que bon, t'es ouais. du genre à abandonner une lecture qui te plaît pas Non. T'es mais... du genre à aller jusqu'au ouais, bout, même si ça ouais. te plaît pas
0: il faut, il faut lire le livre jusqu'à la fin, sinon après, j ça me reste toujours en tête, mais... je suis obligé d'aller jusqu'à la fin. Ouais.
1: Est-ce que toi, t'as un livre que t'as relu encore et encore alors oui,
0: il y a un livre en particulier, et c'est marrant parce que je pense que c'est un livre que personne n'a jamais lu dans sa vie, tu vois, c'est un livre jeunesse, plus ou moins science-fiction, qui s'appelle Les Sonneurs Noirs. C'est l'histoire d'un jeune homme qui vit à la... Déjà, il faut, faut mettre le, le cadre, c'est dans un monde post-apo, tu vois, mais pas post-apo en mode débris, euh, euh, on ne sait pas, on pas mourir demain, tout ça, c'est un mode euh, reconstruit. D'accord. D'accord, après, euh, après une apocalypse, quoi, une apocalypse, presque apocalypse. Et donc il y a plusieurs genres de biomes, il y a le premier biome avec les gens riches, le deuxième la ville et après le troisième, quatrième, cinquième c'est genre les champs, tu vois. Mm -hmm. Donc là c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est, qui est infirmier et comme il est mineur, il a le droit de faire une formation euh, en ville, tu vois, pour, euh, bah, pour trouver un métier, tout ça, tu vois, donc jusque là, c même ça semble un peu réaliste, tu vois. Et en fait, dans son monde à lui, il y a plein de choses qui ont été bannies parce qu'il considère que ça a été un déclencheur de la fin du monde, quoi. Et euh, la musique, c'est une des choses qui a été bannie. C'est un art genre, tu vois. Sauf que lui, c'est un jeune et il découvre la musique sans savoir que c'est de la musique. Ah oui, puisque c'est banni. Voilà. Et, euh, et en fait, en faisant ça, bah, il, fait, il fait quelque chose d'illégal, mais il ne le sait pas, tu vois. il mmh, d'accord. Et euh, y a de fil en aiguille, il y a une intrigue qui se crée. Il rencontre des personnes, il rencontre l'amour, il rencontre plein de trucs comme ça, tu vois. Et, et c'est mmh. un livre que j'ai lu plein plein de fois. Il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est... Parce que c'était le seul roman que j'avais à la maison. C'était une histoire qui m'a qui m'a vraiment marqué. Il y avait tout dans ce livre. Il y avait euh, l'interdit, la musique. Il y avait euh, du, des scènes d'action. Il y avait il y avait des histoires d'amour, d'amitié. Et ouais voilà. Donc c'est un livre qui m'a vraiment vraiment marqué.
1: Donc les sonneurs noirs, c'est ça. Oui. De quel auteur du coup
0: Donc, Il s'appelle Jean-Pierre Hubert. Mais à la maison, à part les livres bizarres de ma mère, il y avait rien d'autre.
1: D'accord. Donc, <rire> Donc tu pas vraiment dans un environnement oui. où il y avait beaucoup de lecteurs en fait. Pas du tout. Ouais. Okay. Et tes copains, ils lisaient aussi Ou tu étais revenu seul
0: Je ne peux pas parler au nom de tous. Mais euh, comme je t'ai dit, je faisais beaucoup de foot quand j'étais jeune. J'étais avec des sportifs. Euh, on connaît les clichés <rire> sur les footballeurs et tout. Euh, et les rugbymen. Mais il euh, n'y avait pas beaucoup de monde qui lisait. Quoi. Et dans l'adolescence, jusqu'à mes 15 ans, quoi euh, ouais non personne lisait euh, si tu lisais t'étais un peu l'intello tu sais
1: ouais je et sais fallait pas être l'intello moi j'étais ça <rire> donc, euh,
0: donc il fallait pas du tout et donc tous mes potes bah, ils lisaient pas et je pense qu'après plus tard au lycée et après aussi euh, là on a commencé moi et mes amis on a commencé à beaucoup plus se développer à lire et des choses différentes donc, mais à adolescence pas du tout
1: d'accord mais du coup on va en parler de l'après justement ah bon. Donc euh, jusqu'à 15-16 ans, ensuite qu'est-ce qui se passe Donc entre au lycée, ouais. est-ce que as des lectures du coup un peu impactantes à ce moment-là Alors euh,
0: j'ai plusieurs livres qui m'ont pas marqué mais qui m'ont fait comprendre qu'il y avait une autre littérature et qui était pas chiante et qui était pas pour les intellos, tu vois ce que je veux dire <rire> euh, Surtout donc au lycée, il euh, y avait déjà euh, l'étranger. Camus. Euh,
1: tu l'as lu par le lycée
0: au, La première fois oui. D'accord. La première fois je l'ai lu pour le lycée et euh, c'est bête parce que j'avais une liste gigantesque de livres à lire pour le lycée comme tout le monde, mais j'en ai lu presque aucun. Et c'est un des seuls que j'ai lu en fait. Et euh, bah parce que tout le monde disait « ah mais c'est un livre, il est différent et tout ». Donc du coup je l'ai lu et au final bah, j'ai tout lu, mais c'est pas un gros livre aussi, il n'est pas très épais non plus. Et vraiment, je me suis dit, ah, mais il y a ce, genre, ce genre de littérature existe, quoi, tu vois. Mm -hmm. C'était vraiment, euh, ah ouais, l'anti-héros, euh, la littérature moderne comme ça, ok. Sans but, sans, tu vois, mm -hmm. ça parle un peu... Mais au... le style
1: était différent. Oui,
0: voilà, ouais. et je trouve que c'est quelque chose qui, paradoxalement, parle beaucoup aux adolescents, puisque je pense que c'est une période où tu cherches, où tu ne veux pas être celui qu'on veut que tu sois, tu vois. Et ce livre, c'est un peu ça. Donc, euh, je pense que comme beaucoup de gens, c'est un livre qui m'a marqué, qui m'a fait penser à peut-être que je devrais donner leur chance à quelques auteurs ou à quelques livres tu vois que j'aurais pas forcément lu de base
1: l'étranger mm -hmm. et quoi d'autre
0: alors euh, ça c'est un peu <rire> et euh, Baudelaire ouais. et Fleurs du Mal mais pourquoi pas attends non, tu pas rigoles je rigole, non, je il y, rigole y a quelqu'un qui
1: m'a dit que le père Goriot avait changé sa vie alors moi ça j'arrive pas à comprendre mais alors tu vois chacun son truc ah bah,
0: <rire> c'est juste euh, les fleurs du mal, c'est un peu le, le livre que tu utilises pour te donner un air sombre, tu sais.
1: Oui, mais le fait est que quand es, quand es ça, ça marque des gens, hein. c'est comme un chef-d'oeuvre pas pour rien. Non,
0: bien sûr, bien sûr. <rire> mais quand, je l'utilisais d'une manière pas forcément euh, bonne
1: quand tu <rire> <lycéère>, tu vois. <rire> C'est-à-dire Ça t'a aidé à...
0: Ben, ça m'a aidé à conclure, <rire> ben, tu vois, on voilà, en peut fait, tu vois. Non, mais ouais, les fleurs du mal... Euh... J'avais mon édition euh, de Roméo et Juliette originale de Shakespeare wow. euh, qui m'a beaucoup servi aussi. Je fait faire du mal, euh, j'ai une édition en coréen à la maison là, et j'ai une édition en, en français.
1: Et ça te plaisait sincèrement du coup
0: Et oui, oui ça me plaisait sincèrement euh, parce que bah, je pense que ça parle un peu. Ça c'est pareil que, que l'étranger au final, il y, y a une espèce d'énergie euh, qui parle, je trouve, aux adolescents.
1: D'accord, donc du coup, tu continues à lire, mais alors donc, ce que tu as un peu énuméré là, c'est plus des livres euh, effectivement un peu classiques. Ouais. Est-ce que euh, tu lis de la fantaisie, tu lis du fantastique, tu lis euh, de la science-fiction
0: Alors, euh, à cette période-là, euh, à part les classiques du lycée, je continue à lire beaucoup de mangas. D'accord. Et il euh, y a eu un peu l'avènement d'internet, euh, enfin, c'était un peu avant, mais moi j'ai eu internet vraiment à ce moment-là, quoi. tu vois. Et à cause de ça, j'ai passé trois mois à lire des mangas sur Internet. Ne Me jugez pas, hein. Okay. Mais tu plaisantes. <rire> J'avais 15 ans, je découvrais Internet et du coup, j'ai lu tout ce qui était possible de lire plus de 200 séries, quoi. vraiment. Tu vois, mais vraiment de A à Z et des trucs que, que d'ordinaire j'aurais pas regardé parce que ça m'intéresse pas. Tu vois. Euh, là, ma passion un peu pour l'animation, pour les mangas, c'est devenu quelque chose de... qui faisait partie de ma personnalité. Mm -hmm. Tu vois, mes potes m'appelaient le maître.
1: Bon, du coup, tu me vois venir, je suis obligée de te poser la question. Tu dis que as... tu es le maître. Bien <rire> sûr. Bon, alors, quels sont les mangas qui t'ont le plus marqué
0: Je vais essayer euh, de parler à le plus de gens possible, je pense. Euh, dans l'adolescence, il y a Berserk.
1: Mmh. Sublime, ça. Je tu pense peux que... résumer un tout petit peu ce que c'est à chaque fois
0: Oui, bien sûr. Euh, berserk, c'est l'histoire euh, de l'homme le plus malchanceux du monde, en fait, qui est né dans dans les pires conditions possibles, du cadavre de sa mère, tout ça. C'est un monde médiéval fantastique, et en fait, il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille, il ne connaît pas la tendresse ou les choses comme ça. Du coup, il est un peu à la recherche de lui-même et à la recherche d'un but. Ça s'entrecoupe avec la recherche de gloire et, et de pouvoir d'autres personnages. Voilà, c'est une histoire, on va dire... De, de, de chevalier, mais qui n'est pas preux et qui n'est pas euh, là pour sauver tout le monde. Oui,
1: il est plus errant que... Oui, il est voilà. plus errant
0: et il se bat plus pour la vengeance que pour, euh, que pour euh, la gloire ou quoi que ce soit. Voilà.
1: Alors voilà. si je peux ajouter un petit truc, parce que comme c'est un podcast vous ne voyez rien, Berserk euh, c'est vraiment violent. Je crois que moi, c'est personnellement le manga le plus violent que j'ai pu lire, peut-être, un hein, des plus violents. Par contre, c'est esthétiquement magnifique. Ah, oui. euh, le dessin, oui. il est sublime. Euh, J'ai jamais vu autant de détails, euh, aussi bah, du coup des détails gores mais des détails euh, de dessins euh, à l'encre. C'est vraiment magnifique et rien que pour ça vous devriez regarder quelques images au moins sur Google pour vous rendre compte de ce que c'est parce que c'est sublime.
0: C'est vrai, c'est des très beaux dessins. Après, je pense pas que c'est enfin, des très très beaux dessins. Je pense pas que c'est les dessins qui vont le plus impacter. Mais, euh, mais berserk en termes euh, terme d'intensité. Je pense que c'est le numéro 1. C'est l'intensité. T'as as, l'impression d'y être. C'est vraiment quelque chose. Ensuite. Ensuite, euh, Je peux donner Vagabond. Vagabond. Là, en termes de dessin, c'est un autre... C'est pas un autre level, mais c'est une dimension au-dessus même. Euh, et euh, ça a été un de mes premiers ancrages dans l'histoire euh, japonaise, en fait. Dans l'histoire du Japon, tout ça. Et ouais, Vagabond, c'est l'histoire de, de Musashi Miyamoto, d'accord Un ronin. Et on suit son aventure euh, qui respecte plus ou moins la vraie histoire. C'est romancé, bien sûr. Hein. Et euh, c'est extrêmement bien dessiné. Je pense que ça peut parler beaucoup aux adolescents aussi, parce que c'est, encore une fois, c'est de l'errance, c'est à la recherche de soi-même tout le temps. C'est des personnes qui sont toujours à la recherche d'eux-mêmes. Donc, euh, c'est une, une fresque historique assez intéressante à lire.
1: Ça se passe à peu près quand dans le Japon
0: Donc c'est dans l'ère Edo, avant le gouvernement Meiji, donc c'est dans les années 1800, début des années 1800 et quelques, je pense. Je ne sais pas de conneries, vérifiez sur Wikipédia. <rire> j'ai lu de tout, comme je te disais. Hein. C'est à ce moment-là que j'ai découvert One Piece, Ah. déjà. Donc bon, One Piece, tout le monde connaît, on va, pas, on va faire le truc, mais... Tu vas
1: faire des heureux.
0: <rire> j'ai découvert One Piece assez tard au final parce que bah, j'ai lisé des mangas pendant depuis que j'ai 6 ans donc ça fait au moins 10 ans de lecture de mangas et j'avais toujours pas lu One Piece. Et en fait c'est grâce à internet que bah, tout le monde disait ça, tout le monde est super fan. Du coup j'ai commencé quoi.
1: Et dans les autres du coup qui t'ont marqué parmi ces 200, 200 séries euh,
0: Slam Dunk. Alors Slam Dunk c'est un manga de basketball mais qui se concentre assez sur la vie euh, des lycéens au Japon. Vagabond et Slam Dunk c'est le même auteur donc les dessins sont aussi exceptionnels Merci même si très différents Et je crois que là ici en Corée d'ailleurs, euh, pour la petite anecdote Slam Dunk c'est tellement populaire que tout le monde connaît et qu'il y a des références partout en fait à ça D'accord Sans que vous le sachiez il y a des références à ça, okay. tout le temps partout euh, Les mangas de sport j'en ai lu pas mal, il y en avait un qui est Hajime no Hippo Je pense que les gens qui connaissent le manga connaissent ça c'est sûr C'est un manga de boxe, donc c'est un lycéen souffre-douleur qui devient euh, champion de, de boxe quoi euh, Après je peux continuer hein. Euh, Kingdom, Kingdom que je lis encore euh, au jour d'aujourd'hui euh, C'est pas terminé C'est pas terminé non,
1: D'accord.
0: Euh, tant mieux euh, <rire> C'est l'histoire des sept royaumes de Chine Ils ont refait l'histoire chinoise en la romançant un petit peu et à la sauce manga quoi Mais ça reste très réaliste avec des dessins magnifiques euh, Je crois que c'est un des seuls mangas qui, qui te ramène dans des champs de bataille où il y a 200 000 personnes contre 200 000 personnes et où tu, tu sens que. Ah ok, là c'est un champ de bataille, là, ça rigole pas en fait. Mm. Toi, euh, ce genre de choses. Il y en, il y en a eu un qui s'appelle Arès aussi. C'est très spécial, le style de dessin est, euh, est vraiment très bizarre. Il y en a, y en a plein d'autres, mais on pourrait faire deux heures dessus. Donc, euh,
1: donc à ce moment-là, t'es full manga et euh, quelques classiques avec, ouais. euh, avec le lycée. Et après le lycée, donc toi tu as une situation un peu particulière puisque t'as arrêté le lycée. Ouais. Et après, <rire> t'es allé faire ta vie en Corée. Ah, Donc, oui. euh, ah, pas entre temps, il en... y a eu quand même quelques années. Ouais, ouais. Est-ce que t'as continué un peu à lire pendant ces années-là ou pas
0: J'ai arrêté le lycée quand j'avais. Euh... En fait, j'ai vraiment arrêté quand j'avais 16 ans. Je pense qu'entre 16 et 19 ans, j'ai dû lire zéro livre. Genre vraiment, tu vois, si je dis je pourrais dire zéro. Mais t'as quand même toujours lu des mangas en fait Toujours, ouais, je ouais, me suis ça, jamais ouais. arrêté. Euh, alors que ma mère, quand j'étais gosse, elle me disait un jour ça te passera, tu vois, <rire> mais ça ne jamais passé pendant genre ouais quatre ans, je pense, j'ai euh, vraiment presque pas lu de, de livre, en fait.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait reprendre
0: Bah ben justement quand j'ai trouvé un but à ma vie un peu, j'ai eu peut-être le besoin de, de lire, je sais pas. À la base, je voulais, ben, vous le sentez venir, hein, <rire> mais euh, je voulais aller au Japon.
1: Il y a eu quelques, quelques sites.
0: clichés, voilà. <rire> euh, je voulais aller là-bas, pas forcément pour vivre, mais vraiment pour faire quelque chose, tu vois, pour dire je, je suis parti de chez moi. Tu vois, dans ma famille, personne n'est jamais sorti de la France. Euh, dans mon quartier, personne n'est jamais sorti de la France, à part pour aller au Bled. Et moi, je voulais être celui qui a dit "Ben moi, je suis allé à l'autre bout du monde, j'ai fait ce que j'ai envie de faire, j'ai vu ce que j'avais envie de voir. Et c'est devenu vraiment un but. Et petit à petit, euh, à cause du cinéma, j'ai commencé à m'intéresser à la Corée. Et donc, mon but, c'est plus d'aller euh, au Japon, mais de venir à, à Séoul. Je sais pas pourquoi... Euh, en ayant un but, ça m'a redonné l'envie de faire des activités, et euh, j'ai commencé par la philo, en fait, voilà. Euh, donc, j'étais pas à l'université, hein, je faisais ça pour mon plaisir. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais euh, voilà, donc j'ai commencé à lire un peu du Nietzsche, par exemple, d'accord J'ai commencé à lire du Kant, euh, du Sartre, des choses comme ça. Et euh, ça, ça a vraiment changé ma vision de la vie en général, quoi. Tu vois, ça m je pense que les livres de philo, c'est peut-être ce qui m'a transformé le plus. De, de toutes mes lectures.
1: C'est radical. Donc tu passes ton temps à lire quelques quelques classiques et toujours des brancards. Pendant 4 ans tu lis pas. Mm -hmm. Et là boum euh, de la philosophie dans le texte. Quoi. Ouais, euh, toi tu fais pas les choses à moitié. Est-ce que tu peux nous parler de quelques textes comme ça qui t'ont marqué euh, ouais, bien sûr. de philosophes donc
0: euh, Je pense que un des premiers que j'ai lu, ça devait être Sartre. Moi j'ai lu Sartre, mais à la base euh, je pensais pas que c'était un philosophe. Enfin, juste que c'était un auteur français en fait et je me suis mis dedans. Comme ça. Et en fait, lui, il m'a ouvert un peu la, les autres philosophes, en fait, mm -hmm. si tu veux. Et donc, Sartre, je pense que le premier que j'ai lu, c'est L'existentialisme est était un humanisme. Il expliquait son, sa, sa vision de la vie et de, de l'existentialisme, en fait, dans ce livre, seulement les bases. Et j'étais pas d'accord 100% avec lui, tu vois, sur ses idées, mais je trouvais que, bah, justement, il questionnait des choses qui me paraissaient être des choses acquises, des dans chances, ma vie, ouais. évidentes. Et. Euh, ça m'a vraiment bougé dans le sens où ah, il faudrait peut-être que je réfléchisse différemment d'accord, et que j'arrête de, de vivre dans un monde mannequin où euh, tout est blanc, tout est noir, où, tu vois. Que, que j'arrête de, de penser, oh, puisque des personnes me disent que ça, c'est la vérité, donc c'est la vérité, tu vois. Ça m'a un peu aidé à réfléchir et donc, à cause de Sartre, j'ai lu un peu du Martin Heidegger.
1: Grâce Gra ouais. Tu dis à cause, Non, mais temps. je dis à cause parce que je <rire> déteste Heidegger. Ah, ok. Voilà.
0: Voilà. Hein Heidegger, il faut savoir que c'est un philosophe allemand euh, qui a eu un peu pas dire des, des critiques puisqu'il était assez proche à un moment donné du parti nazi, donc il s'est toujours défendu d'en partager les idées et tout ça, mais euh, il y a eu des trucs un peu bizarres dans sa vie. Okay mais Martin Heidegger, c'est une personne qui revient souvent dans tous les auteurs en fait, parce que c'est une une... Hein, voilà, un peu une référence alors que ce qu'il dit c'est full merde Là, je suis désolé mais euh, je n'aime pas du tout en fait, ce qu'il dit euh, sur, euh, sur la langue euh, sur le langage donc, sur les hommes, sur la religion euh, sur les animaux hein. euh, je suis, tu sais que je suis pas provégant du tout okay mais euh, j'aime bien les animaux quand même et lui je n'aime pas ce qu'il dit dessus par exemple sur l'animalisme et tout ça donc euh, Martin Heidegger j'ai lu ça donc euh, le premier livre que j'ai lu de lui c'était introduction à la métaphysique c'était un truc assez classique mais après j'en ai lu plein de lui j'ai pas une liste voilà mais...
1: donc malgré le fait euh, que tu n'étais pas d'accord avec lui tu as quand même persévéré euh, parce dans la la était lecture. partout
0: parce qu'il était partout il y a un autre philosophe que j'ai lu euh, lui je l'ai lu très très récemment euh, à cause du travail mais après j'ai continué c'était Jacques Derrida mm -hmm. et Jacques Derrida il parle de Heidegger comme si c'était une obsession quoi. Genre, dans la moitié de ses livres il euh, y a une moitié c'est le déchiffrage du travail de Heidegger l'analyse tu vois, donc euh, forcément tu es obligé de, de continuer si tu veux te comprendre à tout ça.
1: Après, personnellement si je peux faire une toute petite dégression, je pense que il est mentionné justement parce qu'il a un propos hyper radical euh, mmh. hyper controversé ça. que lui-même est une personne controversée et que euh, c'est pour ça qu'il est aussi autant mentionné parce que s'il avait eu des propos qui étaient assez, euh, comment dire je vais pas dire conformistes ou classiques ou euh, voilà, bah forcément il ferait moins référence ah alors ça, que là pour, pour le, parce que justement il a, eu, euh, une, il a vraiment une, une démarche et une façon d'analyser les choses son environnement, euh, l'humanité etc qui est vraiment très radicale et très différente, bah, du coup il y a oner, euh, énormément de philosophes qui se sont opposés euh, qui ont posé leur philosophie en opposition à lui ou euh, en tout cas en référence à lui.
0: Voilà, tout à fait il,
1: est, il, est, il est autant mentionné parce qu'il est très radical. Tout
0: à fait tout à fait Mais le truc qui est marrant, c'est que plein de philosophes le mentionnent et l'utilisent comme base à leur philosophie. Alors que si tu prends tous les étudiants en philosophie... Euh, après, je ne connais pas trop en France, au final, parce que j'ai étudié beaucoup avec des étudiants en philo en Corée et des gens qui ont étudié aux États-Unis. Mais par exemple, Heidegger, c'est un peu le le tabou tu vois genre tu fais pas de thèse sur Heidegger et euh, tu le l'utilises pas en fait parce que bah, à cause de sa controverse en fait mm -hmm. et euh, donc il est mentionné par tout le monde mais il faut pas il faut, il pas, faut pas en parler ouais. c'est un peu bizarre mm -hmm. voilà donc Heidegger euh, Nietzsche Derrida bien... du coup tu ouais, Derrida ça c'est beaucoup plus récent mm
1: -hmm. ouais. mais bon donc en fait la philosophie T'as commencé... Vers euh, 20 voilà. ans à peu près. 20, 20
0: ans et là ça continue encore. Ouais ça continue. Je lis encore quelques livres euh, quand j'ai le, le temps maintenant. Mais euh, ouais Derrida, euh, L'animal que donc je suis. C'est un livre assez, assez connu. C'est un des seuls ouvrages majeurs euh, sur l'animalité. C'est un livre qui je trouve est important, mais qui est oh combien compliqué. Le livre, en fait c'est un report d'une lecture qu'il a fait à l'université, si je ne me trompe pas et euh, du coup il, il parle d'une chose, il diverge il, il va quelque part, puis il revient puis il nous renvoie à quelque chose d'autre c'est assez confus, assez brouillon
1: il y a beaucoup de digressions
0: et, et je sais qu'il y a plein plein de philosophes qui détestent Derrida qui pensent qu'il dit de la merde à chaque fois euh, et euh, moi je déteste pas Derrida pour ses idées mais après je suis d'accord que le mec il, il sait que c'est un philosophe, il sait que voilà Tu vois, il sait qu'il pèse dans le game, <rire> game. game, donc il regarde un peu les gens de haut, en fait, tu vois. Et c'est genre, tu comprends pas ce que je dis, ça veut dire que t'es euh, stupide, tu vois. D'accord. Il, il, il y a un peu ça dans, dans Derrida qui est un peu chiant, mais après, si vous êtes intéressé par l'animalité, je pense que Derrida, c'est un must-read, il faut lire Derrida si vous êtes intéressé par ça, c'est sûr. Et sur le langage aussi, euh, il a fait euh, un livre très intéressant sur le logos et tout ça, euh, moi je vous conseille Derrida.
1: Et il y a d'autres philosophes qui t'ont marqué dans cette même période
0: Oui, ben je t'ai parlé de Nietzsche tout à l'heure. Il y a quelque chose que je cherchais en fait dans la philosophie, c'était un peu cette dualité du bien et du mal. Et ben, Nietzsche, Beyond Good and Evil, et d'autres livres aussi. Mais euh, voilà, euh, réfléchir sur le côté manichéen des choses, et sur euh, est-ce qu'on peut dire qu'une personne mauvaise est vraiment mauvaise sachant qu'on ne connaît pas la vérité absolue de qu'est-ce qui est bien et de qu'est-ce qui est mauvais. C'est quelque chose qui, qui je trouvais très intéressant. Et on est tous d'accord pour dire qu'un violeur d'enfant, c'est une personne mauvaise. Mais d'après notre société, d'après notre vision de, de, des choses. Quoi. Mm -hmm. Et euh, Je suis d'accord pour ne pas changer ça. d'accord Parce que c'est comme ça qu'il faut, qu faut penser, je pense. Mais d'un point de vue euh, philosophique, ben, c'est pas une vérité en fait mmh. et en fait le fait qu'une chose dégueulasse ne puisse pas être une vérité ben ça m'intriguait beaucoup et du coup ben, Nietzsche s'est passé par là puis après il y a Kant pour l'esthétique surtout euh, et d'autres choses ouais.
1: et donc ensuite tu arrives en Corée
0: ouais
1: bon, euh, on va pas détailler toute ta vie personnelle mais ouais. donc euh, tu vas en Corée tu reviens en France, tu retournes en Corée est-ce que pendant cette période là tu lis toujours ou pas
0: euh, quand je suis revenu en France euh, j'étais vraiment dans une mauvaise situation, il fallait absolument que je travaille, du coup euh, j'ai fait du métro-boulot-dodo euh, à l'usine et j'étais canné tous les soirs, donc euh, je ne lisais pas, je ne regardais pas de films, pas de séries, je ne rencontrais pas d'amis, j'étais vraiment euh, in-lock.
1: Bon après on précise que tu disais ça parce que tu voulais rentrer en Corée voilà. pour retrouver L'amour de ta vie. <rire> On peut dire ça. Ouais. Bah, bah, oui. Ouais. Donc, ta femme. Ouais. Donc, euh, tu reviens en Corée. Et euh, alors, j'en parle maintenant. Euh, tu animes un podcast féministe. Ouais. Euh, ce qui est, je le précise pour ceux qui ne connaissent pas trop la société coréenne, c'est quelque chose d'assez rare et assez exceptionnel.
0: Plus maintenant. Plus maintenant. Mais, mais
1: aujourd'hui, tu es co-animateur d'une émission féministe ouais. depuis plusieurs années. Donc ouais. forcément tu as dû avoir des lectures féministes Bien sûr Donc tu me vois venir Bien sûr. <rire> Je vais te poser la question Mais, Quels sont les premiers ouvrages qui t'ont ouvert euh, au féminisme
0: Alors euh, c'est intéressant Puisque euh, c'est pas en lisant des ouvrages Que je me suis intéressé au féminisme C'est plutôt en lisant des, des articles de presse euh, Et des blogs Que, que je m'y suis, suis vraiment intéressé Tu vois euh, surtout en discutant avec ma femme qui euh, lisait souvent ce genre de choses et euh, qui me racontait en fait toutes les, les histoires qui se passaient un peu de. de, les, faits de divers, les faits divers, sexistes.
1: Et, euh,
0: et euh, il y avait des choses, mais tellement. What the fuck euh, Que je me disais, mais c'est pas possible Genre, c'est un truc. Vraiment, c'est fou quoi
1: T'avais quel âge à peu près quand t'as commencé à vraiment. Euh, à... T'ouvrir que... euh, ouais, à ces sujets-là
0: Je pense que je dois avoir 22 ans et au fur et à mesure. On parlait de choses vraiment graves et de choses un peu moins graves et un peu moins graves. Euh, la vie des femmes au bureau, euh, le sexisme ordinaire, le sexisme ordinaire euh, ce genre de choses. Et euh, en m'intéressant, on a décidé de créer un podcast. Donc du coup, j'ai décidé de, de créer un podcast parce que ma femme, elle voulait entendre parler de ça, mais il n'y en avait pas en fait, il n'y en avait presque pas. Donc je lui ai dit « Mais pourquoi tu n'en fais pas un en fait ?»« Fais ce que tu as envie d'écouter en fait. Mm. » Et on a commencé, on a créé, et bien sûr, il a fallu se documenter, à peu près, et même avec les notions de base du féminisme. Du coup, ben, comme tout le monde, je suis allé sur Internet et je me suis dit ben, « Par quoi je commence si je veux apprendre c'est quoi le féminisme, les différents courants, tout ça ?» Donc du coup, ben, comme beaucoup de personnes, je pense que j'ai commencé par Simone de Beauvoir, « Deuxième sexe », qui m'a vraiment mis un gros taquet dans la nuque, tu vois, parce que je me suis dit « Ah ouais, mais... » Jamais, j'ai jamais pensé à ce genre de choses là en fait, tu vois, euh, parce que je suis un mec et parce que ben, ça m'impacte à un moindre degré. Simone de Beauvoir, je pense que c'est une bonne introduction. Je suis allé à la, à la librairie, Gilbert Joseph, voilà, on fait un peu de pub. Euh, et euh, j'ai demandé genre tout ce, qui, euh, tout ce qui était trendy dans la littérature féministe, ça m'a donné une pile de trucs. Et donc euh, j'ai commencé et le premier qui m'a attiré c'était euh, du sexisme dans le sport. Le livre s'appelle exactement comme ça. Et donc bah, du coup, moi qui, qui étais sportif et qui aime le sport beaucoup, qui se fait régulièrement, euh, et qui connaissait déjà plusieurs petites choses, euh, bah, je me suis dit, il faut absolument que je lise ce livre. Et donc j'ai commencé, et si je dois un peu pitcher le, le truc, c'est des témoignages euh, de femmes qui travaillent ou qui sont liés au, au sport de haut niveau Alors, on parle pas de sport de quartier, enfin, on en parle un peu aussi mais là c'est vraiment du sport de haut niveau donc des championnes, euh, des entraîneuses, des coachs tout ça et euh, qui subissent du sexisme ordinaire euh, tous les jours parce que c'est un métier qui est assez macho euh, c'est un domaine qui est à faire un, un, ouais. ouais, un environnement assez macho et donc il euh, y a des témoignages de... de, de de coach d'équipe de football, hein. peut-être que vous connaissez Corinne Diacre, peut-être que vous connaissez d'autres de femmes qui, qui travaillent dans ce métier là, qui sont assez connues pour entraîner des équipes d'hommes et euh, c'est très difficile comme métier. Donc il y a des témoignages comme ça, il y a des témoignages de, de boxeuses, ok Parce que si tu es boxeuse au niveau tu rapportes beaucoup d'argent mais tu t'entraînes avec 95% de mecs et euh, ben voilà il n'y a, a qu'une seule salle pour se changer, il y a... Il y a que des douches ouvertes. voilà Il euh, y a euh, des, des, des blagues. c'est pas des blagues. Hein. C'est des remarques sur, euh, sur ta poitrine, sur euh, tout ça. Tu as l'air d'un mec, tu as l'air d'un machin. Voilà. Donc ça, c'est un livre qui est vraiment intéressant si vous vous intéressez à ça. voilà Donc ça s'appelle « Du sexisme dans le sport ». Il y en avait un qui s'appelle « Retourne à la maison ». Donc le titre
1: voilà. est
0: évocateur. Et, oui. Et là, ça parle des femmes en politique. Donc c'est des femmes qui... Euh, essayent d'avoir une carrière politique mais qui sont toujours rabaissés à leurs euh, conditions leur condition de, de femmes en fait hein. Donc, euh, ben, si es une femme et que tu fais de la politique t'es pas forcément qualifié et surtout même si tu fais quelque chose tu pourras pas le faire assez bien que les hommes
1: ouais, le, d'accord le, le postulat de base du macho
0: euh, politique et surtout il y a un truc c'est genre pourquoi on verra jamais une femme présidente ou premier ministre Puisque les femmes peuvent faire une chose très bien, mais elles ne peuvent pas faire plusieurs choses. D'accord Donc, il y a ce genre de truc, voilà. Donc, ça, ça parle vraiment du milieu politique et des femmes qui essaient d'avoir une carrière. Euh, donc, un livre que, que tu connais. Donc, ça s'appelle « Les gros mots abécédaires joyeusement moderne du féminisme ». Et c'est un genre de dictionnaire On peut, on peut dire ça comme ça Ah ouais, non,
1: on peut le dire, parce que c'est de A à Z, voilà. dans l'ordre. Il y a énormément de mots. Ouais.
0: Donc, c'est un genre de dictionnaire qui redéfinit euh, les mots qu'on pense connaître
1: et des concepts
0: et des concepts aussi qu'on pense connaître et euh, qui aussi redéfinit des rôles qui aussi redéfinit les rôles des personnes que ce soit euh, les hommes ou les femmes euh, les gens qui soutiennent euh, plus ou moins la cause féministe et moi ce livre m'a beaucoup marqué parce que dès le A il y a un mot qui est allié Mm -hmm. En fait, et... Euh...
1: je sais que toi, tu te définis pas comme féministe. Mais, mais à cause de ce livre, livre. en fait. Mmh, C'est bien
0: C'est à cause de ce livre, puisque euh, en fait, ça questionne le fait est-ce que les hommes peuvent être féministes
1: gens qui ne sont pas femmes.
0: Sachant que ce ne sont pas des femmes, voilà. Et euh, ben, le livre, du but en blanc, te dit que non. <rire> en gros, et moi, je moi, après trois ans de podcast féministe, tout ça, je à, quoi Je peux pas être féministe <rire> Et, et j'ai lu le truc, ben, juste la définition, quoi. Et, mmh. De lire cette définition, ben, ça m'a donné envie d'aller sur Internet, de chercher, de lire des blogs, de lire des articles, de lire des, 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 des sites Internet tenus par des femmes qui parlaient de, de ça, qui débattaient de ça. Et ben, mon avis a changé, en fait. Mmh. Je me suis dit, ouais, ben, en fait, ils n'ont pas tôt, si tort que ça, tu vois. Du moment que tu ne pas comprendre quelque chose à 100%, que tu ne veux pas
1: l'expérimenter le,
0: vraiment, je pense que tu ne peux pas te considérer de ce bord-là, quoi. Et donc, ben, maintenant, ouais, je... Je pense que quand on me pose la question, je dis « ben moi je suis un allié du féminisme, mais je ne suis pas un féministe ». Voilà. Si je
1: peux aj ajouter une toute petite chose justement sur le Bien questionnaire, sûr. donc je l'ai lu justement, tu me l'as prêté, et euh, c'est vrai que je le conseille également, mais tout simplement parce que c'est vrai que ça aide à redéfinir des concepts qui sont quand même énoncés très très régulièrement euh, dans, oui, les, euh, dans les réseaux euh, et les milieux féministes, mais si vous n'êtes pas du tout familier de ces milieux-là et que vous avez envie justement d'aborder cette question-là, c'est vraiment un ouvrage de base parce qu'ils euh, sont définis euh, les différents courants du féminisme. Alors évidemment, c'est un dictionnaire et c'est court. Donc évidemment, si vous voulez en savoir plus, il va falloir aller chercher encore Exactement, plus. Loin. Ça, Mais c'est un donne excellent ouais, en fait, C'est de... vraiment une excellente base euh, pour ensuite aller plus loin. D'ailleurs, à la fin, il y a une bibliographie, il mmh. y, y a beaucoup de choses. C'est vraiment le... comme pour vous mettre dans les starting blocks. Et, euh, et démarrer et même pour moi alors que je considérais avoir quand même beaucoup d'acquis euh, connaître avoir quand même euh, quelques enfin une idée très précise de beaucoup de choses et eh bien ça a vraiment clarifié beaucoup de concepts euh, que ce soit sur la sexualité euh, sur euh, les courants du féminisme sur des mots de vocabulaire effectivement à, donc euh, comme euh, le mot allié qui est, qui est l'un des premiers et euh, du coup ouais, je le conseille également euh, vraiment à toutes celles et ceux qui euh, que ça intéresse, et même les féministes les plus chevronnés, parce qu'au final c'est toujours bien d'avoir un petit dico de base euh, au cas, en cas de doute <rire> si jamais vous avez une discussion c'est bien pour, pour revenir aux bases.
0: Sur la littérature féministe j'aimerais dire que c'est pas facile de se plonger dedans, il y a plusieurs raisons. Déjà, si vous, allez, si vous lisez des choses qui sont très théoriques c'est très décourageant je trouve... ah non, parce que c'est des concepts qui sont assez flous, en fait, des fois. Je trouve qu'il faut garder un esprit très ouvert pour lire ce genre de choses. Après avoir lu tant de livres, ben, j'arrive à me détacher complètement de ma condition d'homme pour juste lire quelque chose et, et évoluer en tant qu'être humain, en fait. Mmh. Donc, il ne faut pas s'enfermer dans sa condition euh, d'homme ou de femme en lisant le livre, parce qu'on pourrait les percevoir d'une façon un peu hautaine ou agressive, alors que ce n'est pas le but et que ce n'est pas non plus le ton de l'auteur forcément, tu vois. Il mm -hmm. euh, y, a, y a plein de livres qui sont bourrés d'humour, en fait, et je pense que ben, c'est comme tout le type d'humour, il faut vraiment être réceptif. Mm -hmm. Donc si on part d'un optique où euh, je vais lire, mais pour détruire le truc, mm -hmm. ben, forcément, tu ne vas jamais accrocher. C'est pour ça qu'il faut vraiment garder un... Une, une grosse ouverture d'esprit de plus on lit plus ça devient intéressant donc euh, voilà
1: du coup est-ce que euh, tu lis des femmes donc au-delà de tes lectures féministes euh, je te pose la question parce que moi je me suis rendu compte tard euh, avec un article de Digby justement que en fait je lisais quasiment pas de femmes et euh, aujourd'hui je lis quasiment que des femmes et je fais exprès euh, parce que je considère que j'ai passé euh, peut-être la moitié de ma vie à lire des hommes mmh. et que maintenant il est temps que je laisse un peu la place aux femmes. Est-ce que toi tu fais attention à ça ou pas du tout Est-ce que tu lis des femmes Beaucoup
0: plus. Je fais beaucoup plus attention maintenant. Euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup plus la, les philosophes et la littérature classique que la littérature moderne. Et il y a beaucoup d'hommes.
1: Bah, le truc c'est qu'à l'époque on laissait pas la place aux femmes. Mais presque. En fait. Que des hommes,
0: Presque. <rire> En termes de, de, de philosophes, par exemple, que dans les... On va dire du 19e ou du 20e, euh, c'est chaud de trouver des femmes. À part euh, Simone de Beauvoir, justement, on en a parlé tout à l'heure. A... Après Il y a
1: des textes magnifiques comme euh, il y a Anna Narent, il y a Marguerite Foucenard. Il n'y en a
0: de... pas beaucoup de... Choses. Et pas des courants, ce n'est pas des, 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 des ouvrages majeurs.
1: Oh là là, je suis pas d'accord! Non, mais ce que je veux dire, en Mémoire d'Adrien de mais, Marguerite
0: c'est... Pas de ce que tu as dit, de, en général, en fait.
1: Oui, oui, c'est vrai, mais parce qu'aussi on laissait vois, pas la place à. Par
0: exemple, si tu, vas, si tu vas étudier à l'université pour trouver un ouvrage écrit par une femme, et je parle en philosophie, en hein, pas en littérature.
1: Ah, mais c'est un fait, mais ça vient ah, mais si. du fait que justement on laissait pas les femmes s'exprimer et qu'on n'a pas gardé les, les, les écrits des femmes de cette époque-là. D'accord, mais par contre, tu fais quand même attention à lire des femmes aujourd'hui.
0: J'essaye un peu plus de diversifier mes lectures.
1: J'ai deux dernières questions. La première c'est, je sais que tu veux avoir des enfants. Est-ce que ce sera important pour toi Je sais que ce sera très important de leur transmettre le goût du sport par exemple. Est-ce que le goût de lire c'est... Le goût du toulouse football club Le Est-ce que le goût de lire, ça sera quelque chose d'important que tu aimerais leur transmettre Est-ce que tu penses que ta maison elle sera pleine de livres ou pas
0: Je pense que c'est certain qu'elle sera pleine de livres. Pour autant, je pense pas que ce soit aussi important que les enfants euh, développent leur personnalité grâce aux livres. Je pense que ça peut être un moyen et je pense qu'il euh, faut le mettre à la portée des enfants. Mm -hmm. Mais euh, moi, je suis plutôt une personne qui pense qu'il faut vivre avec son temps et que euh, les jeux vidéo, ça ne rend pas violent et que euh, d'ici 50 ans, bah, il n'y aura plus de livres, il n'y aura que des tablettes. Malheureusement, je suis désolé. Ah non, dis pas ça. Je suis désolé. Hein. Moi, je, moi aussi, les livres, que, voilà mais que... Euh, c'est une, une vérité, quoi, je pense. Et euh, je pense que mes enfants, ils pourront accéder à un type de lecture que nous, on n'aura on peut-être pas eu, mais quelque chose de plus interactif ou ce genre de choses. Et je pense que si ça, c'est quelque chose de majeur dans la technologie euh, du moment, je pense que je ne vais pas les empêcher... De, de vivre avec leur temps et leur dire euh, lis un bon vieux livre, ça vaut mieux ou de les forcer, tu vois, j'ai pas envie de forcer ouais, en fait
1: mais tu voudras quand même que ce soit pas trop loin de...
0: voilà, j'ai quand même envie de leur donner accès euh, que ce soit euh, à des mangas euh, à de la littérature de plus classique quand ils vieillissent un peu et tout ce genre de choses, bien sûr bien
1: ma dernière question, celle que je pose à tout le monde c'est juste t'as un dernier mot à dire aux gens qui sont toujours là, en train de t'écouter ah ben déjà,
0: merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Euh, J'espère que ça a été un petit peu intéressant, un minimum. Euh, ben voilà, Je pense qu'il n'y a, a pas de standard d'évolution particulier pour les gens qui lisent. Tu vois. Moi, personnellement, j'ai commencé en lisant du Dragon Ball à 6 ans et j'ai fini par lire du Simone de Beauvoir à 24 ans. Donc, je pense que l'évolution d'une personne, elle, elle se fait un peu aléatoirement. Si vous avez des enfants ou si vous avez des, des adolescents euh, dans votre famille ou quoi, et qui lisent des choses qui, que vous pensez, qui ne servent à rien, il faut pas les juger, parce que je pense que ça vient avec le temps, de toute façon, et que tout peut changer très rapidement, euh, suivant euh, ce qui nous arrive dans la vie. J'espère que s'il y a des professeurs, je sais pas si y a des professeurs, mais... Peut-être S'il y a des profs qui écoutent, j'ai envie de des profs de littérature, de français, j'ai envie de dire vous êtes très importants, donc euh, faites bien votre travail, voilà. <rire>
1: Ok, bah merci beaucoup Romain
0: bah, Avec grand plaisir
1: Quant à nous, on se retrouve vite, j'espère Mais en tout cas, la prochaine fois Avec un ou une nouvelle invitée Merci d'avoir écouté Ce nouvel épisode du podcast Les livres de ma vie N'hésitez pas à liker, à partager Et à me dire si ça vous a plu En commentaire Sur Youtube, Soundcloud ou encore iTunes Avec 5 étoiles C'est encore mieux Pour donner de la force à ce podcast a bientôt et d'ici là, belle lecture